0: Dona a terra, por desejar você o melhor, não negue socorro ao companheiro que ainda se encontra em pior posição. Buscando a luz, não amaldiçoe a sombra. Consolidando o progresso do espírito, não desampare o seu corpo. A estrada que Jesus trilhou para a luz da ressurreição começava na poeira de Jerusalém e o lírio que floresce no lodo é uma estrela de Deus que brilhando no charco jamais se contamina passamos a nossa prece Deus, nosso Pai justo e bom pedimos a Ti que abra os nossos corações para podermos receber com todo entendimento e de toda a alma as palavras que aqui serão proferidas nesta manhã ajuda-nos Senhor a compreender com toda a humildade com toda a franqueza de coração a fim de que possamos nos humilhar diante de teu amor que nos consola que nos aquece Pedimos por todos aqueles que estão aqui presentes e por todos que não puderam estar aqui presentes. Porque todos nós ainda somos como ovelhas desgarradas, que estamos à procura de Ti. Somos ainda os filhos pródigos, e, sinceramente arrependidos das nossas faltas estamos de volta aos teus braços portanto auxilia-nos hoje e sempre em teu nome em nome de Jesus nosso mestre, teu filho e em nome dos espíritos benfeitores que nos assistem nós damos por
1: iniciada a nossa reunião desta manhã meus irmãos queremos meditar convosco nesta manhã uma palavra de oração que há três mil anos vem sendo elevada aos céus. Foi uma das orações que Jesus fez sempre, desde criança. Foi uma oração que esteve nos lábios de Nossa Mãe Santíssima muitas vezes esteve nos lábios dos profetas. Eles fizeram essa oração a Deus inúmeras e inúmeras vezes. Os apóstolos fizeram essa oração, os discípulos de Jesus, o próprio Cristo, da sua infância até o fim, fez esta oração. Apóstolos e profetas, discípulos e mártires, seguidores do Evangelho através dos séculos, aqueles que vieram antes de Cristo a fizeram. É uma oração que tem três mil anos de vida. É uma oração que os ouvidos divinos têm escutado durante 30 séculos. E durante 30 séculos, os lábios humanos repetiram estas palavras, e o espírito humano viveu este sentimento. É o Salmo 23 de Davi, o Salmo do pastor, o Salmo tantas vezes repetido, tantas vezes cantado nas páginas sublimes do livro Paulo e Estevão de Emanuel. A oração que Frederico Figner, o grande espírita brasileiro, que, usando o pseudônimo Irmão Jacó, conta que fez na hora da morte, junto com o espírito de sua filha, para poder desembaraçar se dos últimos remanescentes da vida física. Não me seria possível, diz Figner, o grande Figner, naqueles minutos enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Tinha respiração opressa como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. Ele conta no livro Voltei, recebido por Chico Xavier. Com alegria, no entanto, vi a minha filha elevar-se ao alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhes o sentido. A filha de Figner, Raquel Figner, que se materializaram aos olhos dele e de sua esposa em Belém, do Pará? Ele vira e sentira uma, uma das materializações mais perfeitas que o mundo conheceu? Raquel Figner repete, ampliando e dando uma coloração atual às palavras do Rei Davi no Salmo 23. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, deitar-nos faz em refúgios de esperança guia-nos suavemente às águas de repouso, refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte. Não temeremos mal algum, porque ele está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, Ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós, unge nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a, e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na casa divina por longo tempo. Assim seja, à medida que sua voz pronunciava o texto antigo, três mil anos esse texto... Dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber mais tarde que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. Eis, meus amigos, este salmo, que é um salmo que conforta, que ajuda a alma humana na vida, na morte e depois da morte. É sobre este salmo abençoado que esteve nos lábios de Jesus criança, de Jesus moço, de Jesus no seu ministério divino, que foi pronunciado tantas vezes pelos profetas. Esta oração dos profetas e dos apóstolos, dos santos, dos mártires, dos confessores da fé, das crianças de Israel, das crianças de todo o mundo, dos homens, das mulheres, dos velhos, dos meninos, durante três mil anos, esta oração que queremos meditar nesta manhã, para que ela possa ser uma luz para o nosso caminho, na vida, na hora de nossa passagem para a eternidade, e como aconteceu com Frederico Figner, depois da passagem, do outro lado da vida eterna. Aqui está o texto do Salmo, na tradução mais antiga que nós conhecemos. O Senhor é o meu pastor, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus amigos, há várias traduções deste Salmo, todas fiéis, embora algumas apropriadas à linguagem do nosso tempo. Eu preferi esta, que é a mais antiga, a tradução de Almeida, embora fosse muito interessante nós cotejarmos aqui as várias traduções. Eu espero que ainda possa fazer isso aqui convosco e sentir a alegria de reviver o pensamento de Davi, o grande pensamento do rei salmista, para nós sentirmos muitas vezes a beleza deste salmo, desta oração, elevada a aos ouvidos divinos, durante séculos e séculos. Três mil anos, para esperança, para conforto, de milhares, milhares, milhões de corações adoradores de Deus. Mas, quando o rei Davi fez este salmo, mil anos antes de Cristo, na sua Jerusalém nascente, cidade que ele fundou propriamente, que ele conquistou e fundou, nascido em Belém, como Jesus nasceu em Belém, a cidade de Davi. Quando Davi fez este Salmo, para ele, Davi, que viveu mil anos antes de Cristo, o Senhor, a quem ele chamava o Senhor, era o pastor de Israel. Era ou, digamos, o Deus criador dos universos, o Senhor, eles não chamavam, por respeito, não usavam a palavra Deus e a em hebraico a toda hora. Porque o terceiro mandamento da lei divina é esta, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então chamavam a Deus de Senhor, Adonai. Adonai é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor para não repetir a palavra sagrada, o santo nome, como ele chamava. Nós usamos Deus aí à vontade, todos falam em Deus, Deus toda hora, meu Deus, e o nome da Mãe Santíssima também, Nossa Senhora, Nossa, qualquer coisa horrível, absurda, Nossa Senhora, que coisa horrível, junta-se o nome da Virgem ao nome de uma coisa horrorosa. É um desrespeito, é um esquecimento tremendo, coisa que os judeus contemporâneos de Jesus de modo algum faziam. Era tão grande o respeito ao santo nome, é como eles chamavam o nome de Deus, que eles não o pronunciavam, chamavam sempre o santo nome. Ou então, o Senhor, quer dizer, o dono de tudo, o patrão de todos, o Senhor da vida, Adonai. E quando queriam carinhosamente dirigir-se a Deus, diziam, meu Senhor, Adonai, Adonai, meu Senhor, este espírito de respeito que o mundo perdeu, que é a nossa civilização falsamente chamada cristã, hipocritamente cristã, que põe o nome de Deus em tudo, os nomes santos em tudo, e abusa de tudo em sambas, em canções, em música pop, em música rock, roqueiros e roqueiras estão com o nome de Deus aí nas coisas mais ridículas, absurdas, da antimúsica moderna e atual. E a gente vê que esse salmo, que era cantado com amor, porque Salma é oração cantada, cantada com cítaras, com símbolos, com árvores, com os instrumentos da época no templo de Israel. É o que nós vamos lembrar hoje. Mas pensemos, o pastor para Davi era Yavé, Senhor Deus, o Deus de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só mil anos depois, Jesus chegaria para dizer, assim como está no Evangelho de João, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Mil anos antes de Cristo, o pastor, o bom pastor de Israel, e por Israel hoje nós entendemos a humanidade inteira, Israel cresceu, Entendeu? Se ampliou-se. Israel é a raça humana, é a família humana. É o Israel de Deus, segundo São Paulo. O Israel de Deus que cresceu, que foi além das fronteiras judaicas, que foi além das fronteiras da Galileia, da Pereia, de Decápolis, da Idumeia, da Judéia. E hoje atinge o mundo inteiro. Israel de Deus, a humanidade. E o pastor? O pastor é aquele que se revelou aquele que veio e se identificou de tal maneira com Deus, que quando Felipe pergunta, pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. É o próprio Jesus que responde a Filipe. Como pede, Felipe, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, o homem de Nazaré, filho do carpinteiro. Se assim quisermos pensar nele, se identificara de tal maneira com Deus, que ele podia dizer: eu e meu pai somos um. Não é isso uma equivalência aritmética? Porque na ceia ele pediu também ao pai: pai, faz que estes sejam um, um comigo, assim como eu sou um contigo. É uma unidade espiritual, uma unidade de amor. Uma unidade de sentimento. Davi não sabia que mil anos depois, os cristãos iriam repetir o salmo que ele fez com todo o amor para Yahvé, para Adonai, o Senhor. Que nós iríamos repeti-lo, endereçando a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre. Ele é o bom pastor. Então, meus amigos, vamos pensar na beleza deste salmo pensando em Jesus Cristo, porque nós podemos ver e não podemos atingir a imagem de Deus além do rosto puro, santo, de nosso Divino Mestre.
2: Sejamos
1: se Jesus confirma que ele é de fato o pastor, o nosso Divino Pastor, Vamos acompanhar esses seis versículos do salmos. são apenas seis versículos, e ver se Jesus confirma tudo isso para que nós possamos rezar este Salmo com todo amor. Dizer, Adonai, Adonai é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é bom sentir isso? Que nada falta aos filhos de Deus. Mas absolutamente nada falta. Confiemos a Deus. Davi vai dizer isso depois também. No outro Salmo, ele vai mostrar essa lição de confiança absoluta. Confia no Senhor, diz ele no Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, alegra-te no Senhor. E ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como é bom crer nisso. E como é bom nós crescermos na fé de Davi. Cultivarmos a crença, o fervor de fé que havia no coração do rei Davi, o salmista, daquele que foi também pastor de ovelhas, antes de ser sagrado por Samuel, Rei de Israel. E ele fará sobre sair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Essas são as expressões de Davi no outro salmo, no Salmo 37. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus confirma, eu sou o bom pastor. Eu sou o um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Ele conhece as ovelhas dele. O que importa é nós sabermos. Se nós podemos, de fato, considerarmos ovelhas dele, porque ele diz que ele conhece e é conhecido, nós conhecemos Jesus como pastor, nós o reconhecemos como pastor? Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então há um sinal. O sinal é carregar a cruz. Se nós não sofremos, ou se nós nos rebelamos contra o sofrimento, contra a cruz, ou se nós temos dificuldade para renunciar às ilusões deste mundo, ou se nós não queremos segui-lo, mas segui-lo de verdade, então nós não temos um sinal. Porque tudo na vida tem um sinal. São Paulo dizia, eu carrego comigo as marcas do Senhor Jesus. Ele trazia as marcas do Senhor. Temos nós as marcas do Senhor? O escravo, antigamente, nos tempos antigos, na época dos cativeiros no Oriente, o escravo tinha um sinal, que era escravo, tinha um sinal. A parte, o lobo da orelha, juntado à parede, emitia um prego para mostrar que a orelha furada era sinal de sinal. As ovelhas mesmo são marcadas na orelha, um sinal especial, para que os pastores conheçam quais são as suas ovelhas e quais são as ovelhas no outros. Toda ovelha tem que ter um sinal. Nós temos que ter um sinal também. Para que se cumpra em nós aquela outra parte da afirmação do bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Essa parte não há dúvida. Que Jesus conhece as suas ovelhas, não há dúvida. Mas ele diz que as ovelhas dele o conhecem também. Será que nós o conhecemos? Se nós não o conhecemos, nós ainda não somos ovelhas dele. É lógico, eu sou um bom pastor. Não basta nós dizermos assim, Jesus é o meu pastor. Não basta nós dizermos piedosamente ou num falso pietismo, nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que dizem essa expressão, repetem essa expressão com uma voz untuosa, com uma voz melosa, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para alguém dizer Nosso Senhor Jesus Cristo, a Senhor é escravo, é preciso ser servo de Jesus. Então não basta dizer Nosso Senhor Jesus Cristo, não basta dizer O Senhor é meu pastor. Por quê? Porque Ele mesmo avisou, nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de de meu pai que está no céu, esse entrará no reino dos céus. Então este salmo, meus amigos, é um salmo de amor, é um salmo de fé, mas também é um salmo de responsabilidade, ou antes, de chamada à responsabilidade. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas. Se nós quisermos então Jesus como pastor, nada nos faltará. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. O pastor guia as ovelhas. Se Jesus é nosso pastor, pensemos, não nos faltará guia, nem na vida, nem na morte. O Senhor é meu pastor. Como não faltou a Frederico Figner, homem sincero, espiritista sincero, está no livro, vou ver. Apesar das dificuldades que humildemente ele relata, ele encontrou, encontrou como judeu cristão que era, Nascido judeu na Tchecoslováquia, família judaica, crente no Judaísmo, recitador dos salmos, amigo dos salmos, amigo da Bíblia, amigo da Torá, amigo da Lei, e cristão, e espírita, uniu as três revelações no mesmo amor: judeu, cristão, espírita. E foi o Salmo 23 que, o, que lhe abriu as portas da eternidade. Por quê? porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não me faltará, então, guia. Um guia na vida e na morte. O segundo versículo confirma também o que Jesus faz por nós, o que o bom pastor faz por nós. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Outras traduções dizem águas de descanso, porque as ovelhas... Só bebem água, o pastor conduz as ovelhas a águas de descanso ou águas tranquilas, quer dizer, águas imóveis. A ovelha não bebe, creio que todos sabem isso, não bebem águas encachoeiradas, águas movimentadas. Tem que ser uma água de lagoa mansa, água de um riacho tranquilo. A ovelha, de maneira alguma, beberia água de uma cachoeira, água de uma cascaça, aquela água caindo em borbotões. A ovelha tem, quer dizer, a ovelha quer tranquilidade. A ovelha de Cristo também tem que ter tranquilidade. E quem é que nos pode guiar a águas tranquilas? A águas mansas, a águas não agitadas. As águas do mundo são agitadas. O mundo só há agitação, intranquilidade, borbotões, os fortes da ambição, os turbilhões das lutas ferozes. Mas Cristo, nosso guia, Cristo, nosso bom pastor, Adonai, o bom pastor. Deitar nos faz, em vez do espaço, leva as campinas verdes, para que nós nos alimentemos naquelas campinas verdejantes e nos conduz mansamente, como bom pastor, mansamente a águas tranquilas, águas não agitadas, que são as águas, que é as ovelhas, aqui o símil é perfeito, semelhança é perfeita, águas tranquilas, não águas encachoeiradas, não águas em borbotões, não águas de violência, não águas de redemoinho, mas águas tranquilas. Vinde a mim, Jesus confirma isso, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Em mim, Adonai, o bom pastor, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, no Senhor Jesus, no Bom Pastor, não nos faltará uma coisa que é muito necessária à alma, muito necessária ao coração nesta época agitada do mundo, como em todas as épocas. Descanso para a alma. E esse descanso só se encontra no coração amorável, terno, manso e bom de Jesus Cristo, Adonai, nosso Pastor. Então, não nos faltará guia não nos salvará a lista. Versículo terceiro. Refrigera a minha alma. O bom pastor, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. A minha alma está cansada. A minha alma está como que suada, aquecida pelas tormentas do mundo. Ele é um brando refrigério. É o frescor da vida. É o vento da tarde. É a amenidade das brisas que refrescam a nossa estação interior. Esses turbilhões, esses turbilhões internos. Esse fogo interior das paixões que nos queima e requeima coração, consciência, vida, alma, corpo. É ele que refrigera a nossa alma e abranda a paixão o fogo dos instintos, a loucura das paixões humanas, ele que refrigera a nossa alma e o tumultuar o vórtice dos sexos em fogo, das paixões da carne, da inferioridade dos instintos, da baixeza do caráter, ele refrigera e ele perdoa esse alívio é dado por um esquecimento, por um perdão. Ele tem poder para isso? Para refrigerar a nossa alma? Ele diz que tem. O filho do homem tem poder para perdoar o pecado. Quando ele curava, se perdoava, e dizia ao paralítico de nascença, levanta-te, toma tua cama e anda. Os orgulhosos fariseus diziam, só Deus, só Deus é que tem poder para perdoar pecados. Como é que este homem de Nazaré quer perdoar pecado? E é mais fácil dizer, perdoa os teus pecados ou dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda, para que saibais que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Digo a este paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico se mexeu, levantou, se esforçou, levantou, se andou, e todos se abismaram. Então ele tem poder para refrigerar nossa alma, para apagar o fogo das paixões de nossa alma. Foi ele que apagou o fogo das paixões de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, pecador. Foi ele que apagou o fogo das paixões de Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. E no caminho de Damasco encontrou aquele Paulo fogoso, num cavalo fogoso, fogosamente caminhando para Damasco para matar os filhos do Evangelho. Ele apagou aquele fogo, refrigerou aquela paixão revolta, aquele turbilhão de paixões de interioridade. Porque o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, ele refrigera em alma. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor. Ele que mostra as veredas da justiça. Os caminhos, as veredas, não são os largos caminhos do mundo. Há o caminho largo e o caminho estreito. Ele guia-me pelas veredas, pelos caminhos estreitos. Como ele falou, é o caminho estreito que conduz a vida. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é por amor do meu nome que nada vale. Cada um pensa assim. Não é por amor do meu nome nem da minha, da minha pessoa que nada vale. Por amor do seu nome bendito. Por amor do seu amor. Ou como diz João, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ele que nos amou. Se nós amamos a Cristo é porque sentimos o amor dele. Porque ele nos amou primeiro. E é um amor tão grande, o amor de Cristo, para quem o sente, para quem sente esse amor, para, como diz São Paulo, quem provou como o Senhor é bom, quem saboreou a beleza, o sabor deste amor. É tão grande, é tão saboroso, é tão agradável esse amor de Cristo, que nos aperta. Daí São Paulo dizer também, São Paulo, que teve o fogo das paixões, refrigerado por ele. São Paulo diz, o amor de Cristo. Constrange, nos aperta, tira aquela liberdade do mal. O amor dele aperta tanto a gente que a gente não tem coragem mais de ser cínico. A gente não tem mais coragem de ser indecente. A gente não tem mais coragem de mentir se ama de fato a Cristo, porque ele é verdade. Porque ele nos guia pelas veredas da justiça, da justiça de Deus. Ele disse isso, disse, eu sou o caminho. E a verdade é Ninguém vem ao Pai senão por mim. Si. Esta é a vereda da justiça. É Ele. Então, o Senhor de Davi é o Senhor Jesus O Adonai, do Salmo 23, é dirigido ao nosso Adonai, ao nosso Senhor o Jesus. Versículo 4. Que é o que serviu para Frederico Signas no livro Voltei. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte não temeria mal algum, porque tu estás comigo não temeria mal algum, nenhum mal, nenhum perigo porque tu estás comigo que oração maravilhosa para a hora da morte, para durante a morte para depois da morte ainda que nós atravessemos o estado de coma, o estado terminal da vida terrestre nas últimas horas quando os nossos olhos mal enxergam as pessoas que estão em torno de nós. Ou então, se assim for da vontade de Deus, que nós passamos repentinamente da terra, como é bom nesta hora nós pensarmos, pelo menos neste versículo 4 do Salmo 23, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A fé é o salmo da vida e da morte, é o salmo da esperança e da responsabilidade, é o salmo da fé e do amor. É o salmo da beleza e do perdão. Ainda que eu caminhasse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Jesus confirmou também isto. Já vimos que não nos faltará guia. Já vimos que não nos faltará descanso. Já vimos que não nos faltará perdão porque ele perdoou os pecados. Já vimos que não nos faltará direção, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, e na hora da morte? Não nos faltará Adonai? Não nos faltará o Senhor? Ele estará conosco também na hora da morte? Não nos faltará companhia, um companheiro na hora em que tivermos que morrer, porque todos morrem sozinhos. Cada um tem sua ordem morrendo 20, 30 pessoas juntas, os livros de André Luiz nos dizem, cada um tem seu problema, cada um é auxiliado, cada um vai, cada um tem seu problema diferente. Assim como cada um nasce sozinho, cada um morre sozinho. Mas será que não há uma companhia para esta hora? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não nos faltará a companhia. Cristo, nosso Senhor, garantiu isso, garantiu também isso, meu filho. Ele confirmou todos os versículos do Salmo, garantiu também isso. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos céus. Para todas as gerações, para todos os filhos do grande Israel de Deus, para todos que o quiserem, que o amarem. Que o buscarem, que atenderem ao seu apelo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Eu estarei convosco todos os dias, nos dias da vida, nos dias da doença, nos dias da morte. Ele estará conosco nos dias da alegria, das comemorações festivas, dos aniversários dos filhinhos. Ele estará conosco na hora do consórcio, do casamento. Ele estará conosco nas horas mais felizes, das visitas mais alegres dos nossos amigos ou aos nossos amigos. Ele estará conosco nas grandes alegrias e nas pequenas alegrias de cada dia. Mas estará conosco também na dor, na solidão, na tristeza, na morte, e durante a morte e depois da morte. Porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa para todos nós e para sempre, sempre, sempre. Até a consumação dos séculos. Como é bom ter uma companhia assim, que está conosco todos os dias, nas lutas, no trabalho, nas dúvidas, na honestidade do serviço bem cumprido, do dever retamente cumprido, para bem das almas, para bem dos outros. Mas também uma companhia, não só para a companhia, naquela hora em que tudo que é material fica: o dinheiro fica, a biblioteca fica, a fazenda fica, o gado fica, as riquezas, os investimentos ficam, o dinheiro no banco fica, as cadernetas de poupança ficam, as fortunas ficam, a família fica, porque tudo neste mundo nos é dado de empréstimo por Deus, tudo fica só Cristo. É a nossa companhia só ele está conosco só ele é bom saber isto, é bom crer nisto eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tu Cristo estás comigo tu Senhor estás comigo Adonai comigo É o máximo, meus amigos. É a maior riqueza da vida. É a maior beleza da vida. É a maior fortuna que alguém pode encontrar na vida. Ter Jesus por companheiro na vida e na morte. O companheiro de todas as horas. O companheiro de todos os dias. Dos dias alegres, das alegrias abençoadas. Dos dias tristes, de dor, de solidão, de martírio de tortura e também na hora final, na hora terminal do calendário humano, na hora da morte. Tua vara e teu cajado me consolam. Tua vara e teu cajado me
2: consolam.
1: A tua vara que guia, o teu cajado que ensina, que bate levemente na cabeça da ovelha, que castiga levemente, que chama atenção, cajado do pastor, chama atenção ao ovelha que é se desgarrar, porque ele é um bom pastor e vai buscar até a ovelha desgarrada. Para o verdadeiro cristão, a vara do pastor, o cajado do pastor, são consolações. E essa consolação é para sempre. E aqueles que não acreditam que Cristo, nosso Senhor, que Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo chamou o Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse grande sublime livro tão escrito. Cristo Consolador. Se alguém não acreditar que Cristo, na sua grandeza, ele sabe, bom, pode estar conosco. Com todos nós, pequeninos, ovelhinhas pobres, ovelhinhas tantas vezes rebeldes, tantas vezes desgarradas dos rebanhos. Ele disse para acrescentar fé à nossa pobre fé. Ele disse eu vou para o Pai, o Pai é maior do que eu, mas eu, vou, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Esse outro Consolador são os Espíritos bons que nos ajudam. São os nossos guias espirituais, são os nossos anjos de guarda. De maneira, meus amigos, que Cristo é tão bom, tão supremamente bom, que não só Ele, Ele mesmo em pessoa, nos ajuda porque Ele disse a Palavra, e como disse Livingstone na África, ele é um cavaleiro de palavra. Eu estarei convosco todos os dias. Ele ainda manda outros. Aquela falange de amor do seu coração, aqueles espíritos bondosos que o servem, aquele espírito santo que diz Emanuel nas páginas do livro Paulo Estevam, é a falange dos espíritos supremos, gloriosamente supremos, ricos de amor e de sabedoria, que ajudam Cristo desde a formação do nosso mundo. Ele ainda envia os grandes Espíritos, os bons Espíritos, os familiares amigos nossos, os seres queridos, cujos rostos nós não vemos presentemente, mas que em nome de Cristo nos ajudam. Eu pedirei ao Pai e Ele nos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Temos Cristo e o exército luminoso dos Espíritos bons, dos Espíritos sábios, dos Espíritos generosos, dos Espíritos perdoadores dos espíritos benevolentes dos espíritos que se instalam junto de nós fazem acampamento junto de nós para nos ajudar e o anjo do Senhor diz a Bíblia se acampará junto daqueles que os temem e os guarda ficam junto de nós, vivendo conosco isto tudo é maravilhosamente sublime então meus amigos não nos faltará também companhia não nos soltará guia, não nos soltará descanso, não nos soltará perdão para os nossos pecados, não nos soltará direção para o caminho, não nos soltará companhia nem na vida nem na morte, e não nos soltará consolo, porque Ele é Cristo Consolador e enviará outro Consolador para que fique eternamente conosco. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transporta preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos uma mesa é o pão, é o alimento o pastor prepara uma mesa para nós não nos dá um pão de esmola Cristo não dá esmola de um pão dormido como a gente faz com os pobres da rua com os pobres mendigos ele veio, diz ele, diz João, ele veio para que vós tenhais vida e vida em abundância, o mundo raciona, é mesquinho, dá pedacinho, até os doces de aniversário, são umas porcarias pequenininhas, uns docinhos pequenininhos, os doces antigamente eram grandes, as assim, empadas grandes, os doces grandes, agora é tudo miudinho, mostrando que cada vez a alma humana se amesquinha mais, raciona mais, é mais miserável, tudo é pequenininho, estamos no mundo do racionamento raciona-se gasolina, raciona-se comida raciona-se amizade, raciona-se confiança Cristo não ele veio diz o evangelho de João para que vós tenhais vida e vida é abundância nele tudo é abundância ele multiplicou pães para cinco mil pessoas e sobraram dezenas e dezenas de cestos. e ele mandou guardar o que sobrou para que não se perca nada é abundância e cuidado abundância e zelo Abundância, mas guardar o que sobrou para se Cícifra depois. Em Cristo é abundância. Ele não dá um pedaço de pão a gente. Ele é o pão da vida, mas prepara uma mesa para nós. Não nos faltará alimento. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. É verdade isso? É verdade. No outro salmo, no salmo 37, Davi teve experiência disso. E viu a experiência de seu pai Jessé e viu a experiência dos seus amigos, e viu a experiência do povo de Israel. Ele, no fim da vida, fez esse salvo para provar que de fato o Senhor prepara uma mesa para nós. Não nos dá esmola de um pedacinho de pão, de uma bandinha de pão, de um pão dormido. É uma mesa que ele dá para os seus amigos, é um banquete que ele dá, ele é bom demais. Se é que já provastes quanto o Senhor é bom. São Paulo faz esta ressalva, porque muitos não quiseram ainda provar. Não quiseram provar. São como as crianças que dizem, não, eu não gosto de berinjela. Meu filho, você nunca comeu berinjela, como é que você pode saber se é bom ou ruim? Não gosto, o nome não me agrada, o tipo de berinjela não me agrada. E a criança tem essas manias. Não gosta de berinjela, nunca comeu berinjela, berinjela não é nada desagradável, não gosta de berinjela, mas nunca provou berinjela. São como certos críticos literários que dizem a respeito de algum livro, de um autor que não lhes é simpático. Não li e não gostei. É o máximo, não? Quando a pessoa lê e não gosta, vá lá. Mas eles dizem cinicamente: Não li e não gostei. Pois muitas pessoas fazem assim com o nosso Senhor Jesus: Não conhecem e não o amam. E não procuram conhecê-lo. Não procuram conhecê-lo. Blaise Pascal dizia que só há duas espécies de pessoas no mundo que têm juízo. Só duas. Não são três nem quatro, só duas. Pessoas ajuizadas. As que amam a Deus de todo o coração porque o conhecem. Oh, que beleza. Amam a Deus de todo o coração porque o conhecem. E aqueles que, o pro... que não o conhecem, mas o procuram de todo o coração. Ora, ou a pessoa conhece Deus e o ama de todo o coração mas se não o conhece, não o procura é desajuizado é aquilo que nós vimos no domingo passado é virgem louca da palavra é virgem louca é como o um escritor cínico o um crítico literário cínico a respeito de um autor de quem não gosta não li e não gostei não pode ser isso não nos faltará alimento. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, jamais terá fome. Não nos faltará alimento. Davi tinha experiência disso, eu vos dizia. No outro salmo, já velho, pela experiência dele em Israel, com a família, com os amigos, ele escreveu. Fui moço e hoje sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como é belo tudo isso. Desse mesmo cantor de Deus, Davi. Fui moço e hoje sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado. O justo, o amigo de Deus, o que busca os caminhos de Deus, o, que, o aquele que busca as heredas da justiça, nunca será desamparado. Por quê? porque ele prepara uma mesa para nós porque como Cristo diz, eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim jamais terá fome sou moço, fui moço e hoje sou velho mas nunca vi o justo desaparado, nem a sua descendência mendigar o pão unges a minha cabeça com óleo ele perfuma a nossa cabeça com óleo ninguém vê, meus amigos mas a cabeça do justo não está embelezada pelos cabeleireiros do mundo. A face do justo não está retocada, embeleza, embelezada pela cirurgia plástica, mas ele embeleza a alma daquele que caminha pelas veredas da justiça. Ele dá tudo, nada falta. Não falta coisa alguma ao justo, não falta, falta coisa alguma à, à ovelha de Cristo. Ele perfuma a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O cálice transborda, na linguagem hebraica, quer dizer, a alegria demais, essa alegria interior, essa felicidade íntima de ter tão grande pastor, tão grande amigo de ser amigo de Jesus, de sentir que Ele diz, eu estou contigo, velo por ti e te ajudo. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quando precisares de mim, pede, porque eu te ajudo. Quando a alma sente esse auxílio do Senhor, não precisa de mais nada nesse mundo. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não tem mais sede de nada, de tulice nenhuma do mundo de bobagem nenhuma, de ilusão nenhuma, de fantasia nenhuma do mundo, porque a água viva mata toda a sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele fonte de água viva, que mana para a vida eterna. Saciou sua sede para sempre, nada lhe falta, não só para nada,
2: nada, coisa alguma,
1: porque ele perfuma a nossa cabeça. Ele perfuma a nossa vida com uma alegria imensa e o nosso cálice, o nosso coração transborda de alegria, transborda de paz, transborda da maior felicidade do mundo, que é ter Jesus como amigo. Meu amigo Jesus Cristo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, é aquele amor permanente que nos acompanha sempre e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foi a tradução que nós vimos. Mas eu encontrei uma tradução melhor. É na chamada versão inglesa do Velho Testamento Ampliado. Nessa versão inglesa atual, que tudo indica, traduzida diretamente do hebraico, que aprendeu melhor, mais belamente, mais formosamente, mais encantadoramente, o pensamento do rei Davi e habitarei na presença do Senhor para todos
2: os tempos. Como é belo isto.
1: Habitarei na presença do Senhor para todos os tempos, estarei na casa de Deus. Jesus confirmou também isto, meus amigos? Jesus falou nisso, prometeu isso também a nós? É Ele mesmo o pastor de Davi, o nosso pastor, o bom pastor? Sim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugares, para que onde eu esteja, vós estejais também. Está aí a promessa dele. Uma casa de meu pai há muito morados, nesse universo infinito, de mais de 30 bilhões de estrelas, só na nossa Via Láctea. E outras Via Lácteas se sucedem, e outras galáxias com bilhões e bilhões de estrelas. Um astrônomo, para não apavorar o número o nosso cálculo, a nossa mente, diz que são 250 milhões multiplicado por 250 milhões de árvores. Essa casa infinita de Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar para que onde um eu esteja, vós estejais também. Queremos isto. Se quisermos, Jesus é o nosso pastor. É só nós que vinde a mim, o vinde a mim é estendido a todos. O vinde a mim foi falado a todos. O vinde a mim foi um convite a todos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos o lugar. Então a conclusão do salmo é esta, do salmo de Davi. E habitarei na presença do Senhor para sempre na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele está preparando um lugar para mim. Cada um deve dizer assim, para mim. Para mim, para mim, para mim, para todos nós. E cada um diz, para mim. Então, não haverá, não faltará lugar para mim na eternidade, porque Ele foi preparar lugar para mim, e eu creio nele, o bom pastor porque ele nunca mentiu, ele é o caminho, a verdade e a vida. Como disse Livingstone, charado nosso Davi, Davi Livingstone, ele é um cavalheiro de palavra eu creio nele. Não, não faltará lugar para mim na eternidade. veja agora a beleza do Salmo para nós terminarmos orando, meus amigos, em espírito de oração, o mesmo espírito de oração com que Davi, cantou orando este Salmo 23, com que o nosso Mestre, lembrando Iavé, o pastor dos judeus, e antes de dizer, eu sou o bom pastor, também rezou, cantou este Salmo, Nossa Mãe Santíssima, e os apóstolos, e os santos, e os mártires, e os confessores da fé, e Gesiel no Paulo Estevão, e Abigail, e, por fim, Frederico Figner, depois da morte, no livro recebido por Chico Xavier. Três mil anos de oração. Três mil anos em que os lábios humanos bebem esta prece. Três mil anos em que Deus escuta esta oração saída dos lábios dos filhos dos homens. Eu queria pedir que nós, terminando a nossa oração, com licença, do nosso irmão, com toda unção, com o máximo de fé, com o máximo de amor, também orássemos este salmo para encerrar a nossa reunião. Ele vem é
2: Que cada um repita
1: em pensamento, mesmo sem falar, mas repita baixinho, repita em pensamento as palavras que têm alimentado multidões, têm alimentado milhões de almas durante três milhões o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na presença do Senhor para todo o tempo. Assim seja. em nome de Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor e Mestre. Com assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais. Damos para encerrada a nossa reunião desta manhã.